0: 一个女人十八岁便立志要弄点钱，只要先天条件不太坏，总会成功的。顾着谈恋爱，结果自然啥子也没有
1: 。
0: 我一直希望得到很多爱，如果没有爱，很多钱也是好的。如果两者都没有，我
1: 还有健康，我自己并不平凡。嗯 Hello， 大家
0: 好，欢迎来到今天的读书 DJ， 我是你们的读书主播张小年。然后呢，今天还是两位老朋友，是我们的英男和曹宁，来跟大家打声招呼吧，两位网红老师。Hello，
2: 大家好。Hello， 大家好。我是贩贩卖读书人设的曹宁。你现在不是贩卖读书人设，<笑>你是贩卖一
3: 种呵呵别的人设。那<笑>曹宁突然坐着读书博主，坐着坐着成了很多人的老公。
0: 对。那赵云南是贩卖不读书人设的，赵云南反制人设。<对>曹女，你现在在青岛吗
2: ？对，过错峰过年，我现在在家过年呢
0: 。<笑>现在在家看春晚
2: ，就是把过年仪式的都补回来
0: 。行吧，那我们就进入今天的主题吧，因为今现在是三月份嘛，三月。是女性月，然后各大出版社都给我们的 B 站和微博后台发来了这个本月书单，大家都说本月是这个女性主题月，所以我们今天的书，我们今天的这本书好像也是跟女性有关的。正好我也读过这本书
4: 。Hello， 大家好，今天我想和大家聊一聊《喜宝》这本书，是易书的作品，因为前一阵子，呃，也就是去年啊，喜宝》这本书被拍成了电影上映。当时我有去电影院看这部电影，是受到了很多的骂声，大家都说《喜宝》这本书，呃，这部电影被拍得很烂。而我之前上学的时候有看过这本书，还蛮喜欢这个故事的。所以看完电影以后，我又重新读了《喜宝》这本书，我也看了一些书评，呃，很多人都评论说《喜宝》这本书三观不正，说这根本就是一部爱情玛丽苏小说，但我不这么认为。在以前的小说里，如果女主角受到了所有男生角色的追捧，这种情况，大家都会觉得是主角光环嘛。但是喜宝，我倒没有这种感觉。我甚至觉得，故事里那些男人喜欢喜宝的原因，也是我个人喜欢喜宝的原因，也是这本书吸引我的地方。这本书大概讲了一个什么样的故事呢？呃，就是喜宝，她是一个二十岁出头的年轻小姑娘，她在英国读书，但其实她的家境并不是很好，她的母亲和父亲不在一起生活，他的父亲是个浪子，一直都不怎么管他们母女,女，所以他们的生活一直都非常的艰辛。其实当初是他的母亲把自己仅有的一些积蓄，呃，都给了喜宝，送他去英国。他自己是在那边认识了不同的人、不同的资源，嗯，他自己也很努力，最后就去到了英国的三一学院读书。再有一次，他放假回国的时候，在飞机上遇到了呃富家女徐聪慧。富家女其实是一个很天真、很纯真的人，她当时是觉得自己作为一个学生不应该那么奢侈，所以她买了呃二等舱，就刚好跟喜宝林座。于是两个人就聊起了天，啊、呃，就相当于互相认识了。徐聪慧呢又非常的热情和单纯，他很喜欢喜宝，所以到了地方以后，他就把喜宝请到家里来做客。后来喜宝也就认识了徐聪慧的父亲，呃，徐存资是个有钱的富商。呃，徐存资呢在和喜宝的交谈以及相处的过程中，呃，觉得喜宝是一个非常有活力、很真实。比较有生命力的人，总之就非常的吸引这个上了年纪的徐存姿。徐存姿于是就想要把喜宝包揽下来。喜宝刚开始还不太愿意，但是后来也还是答应了。其实，在这里，我觉得喜宝他是有自己的想法的，就是说他在答应徐存姿的时候，心里是非常清楚，他是知道他想要的是什么，以及他这么做会付出什么的。我觉得这是。呃，就是这一点就不能单单说喜宝是一部玛丽苏的剧情的一点，后面就围绕着被徐存姿包养以后的生活来展开了。因为徐存姿很有钱，也很有势力，他的势力甚至大到呃超出了我们想象。虽然最后的结局不算很好，徐存姿呃去世了，他留给了喜宝很大的一笔物质财富，喜宝。但是喜宝最后其实是放弃了他自己的学业的。呃，我觉得喜宝不单单是一个只为了钱的人，虽然他确实为了金钱做过一些妥协，但是他还很清楚，他是清楚的权衡过自己想要的东西，呃，很清楚自己在做什么的。他有自己的优先级，他也说过很多次，说最想要的是很多爱，呃，然后是钱，最后是健康。徐存姿也曾经问过他：“钱是越多越好吗？”他说：“不需要，只要够用就好。”可能他的选择受到他从小成长经历的影响，但他所有的选择呃不是说盲目的看着钱去的。他很聪明，在学习上也很用功，认真去做的事情也都能做好。喜宝有一次描述一个场景，我印象非常深刻，我也很喜欢。他的原话是说。晨早的阳光淡淡的照在爱人的脸上，足以理得钻石黄金。我觉得能够说出这样的话的人是不可能只向前看的。另外，喜宝还有一句话，我觉得也讲的很好。啊，他说：“读书就是这样好，无论心不在焉，板着长脸，只要考试及格，就是一个及格的人。你甚至拉长脸到社会上试一试，这是一个卖笑的社会。”除非能够找到高贵的职业，而高贵的职业需要高贵的学历支持，高贵的学历需要金钱，始终都回来。因为我个人是刚刚工作嘛，刚从就刚从学校出来，所以对这句话其实还比较有感触的。可能这就这句话最后那一部分说的有一些些的片面，但是呃，我觉得世界上还是有这个现实存在的。呃，另外还有一点呢，就是徐家的就徐聪慧，还包括他的姐姐，都曾经表达过就是对那种能靠自己的双手以及靠自己的努力来养活自己的生活的人羡慕。尤其是在后来就徐存自去世以后，因为他们一直都是衣食无忧的人，就是他们家庭会带给他们很多东西的人。我觉得，呃，在这个层面上，世界上的人又可以分为两种。一种就是普通的为了自己的生计，呃，努力拼搏的大多数；另外呢，就是像这种家境非常优越，甚至已经不能用优越来形容的富家子弟。怎么说？呃，就是在一定程度上，还是会互相羡慕吧。但是今天有看到路遥的一句话是在《平凡的世界》里的，我觉得放在这里还挺合适的，就是说。嗯，其实我们每个人的生活都是一个世界，即使最平凡的人，也要为他生活的那个世界而奋斗。这本书，我觉得用这句话来作为总结，还是非常合适的，来表达我的感受。嗯，以上就是我对《细胞证书的一些看法和一些感受，分享给大家，谢谢。
0: 那我觉得听完他这个投稿，大概我们也知道这是一个什么故事了，对吧
3: ？一个富商和少女的故事
0: 。这本书是我高中的时候看的吧？我我很庆幸是我价值观可能已经成型的时候才看的这
3: 本书、嗯，不然你就会成为一个追求中年富商的少女，是吗
0: ？对，<笑>这个书真的看得我直呼好家伙！
3: <笑>你看昨昨天吐槽大会了吗
0: ？我没有啊，昨天是谁啊？是什么李若彤是吗？
3: 李若彤不是火了之后就去跟富商谈恋爱了吗？李若彤现在五十多岁，但是然后身材保持很好，像像少女，能穿进去十七岁时候的校服。然后伊丽静吐槽她，然后她说：“我现在很不懂啊，我作为一个中年妇女，不懂为什么现在中年女性都要追求少女感。那少女追求什么？中年富商吗？就非常适合今天的书
1: 。
0: ”<笑>但我当时我看这本书印象特别深刻的有这么几个点，一个就是。呃，徐存姿包养了这个喜宝之后，其实喜宝还是有一个男朋友的，叫嘉明。就是好像在易书》的所有的书里边，就所有的这个优质男孩子都叫嘉明，就是就是那种非常适合结婚的，<笑>家境良好，长得非常的高大帅气。我记得还专门看过一个。一个人就是写这个佳明这种角色对于艺术的作品的这个作用，就是他每一部作品几乎都有一个这样的人，而且我觉得好多好像就是那种香港的女小说家特别喜欢在作品里放一个佳明式的人物，对。然后就是他这个男朋友也叫佳明，后来就是徐存姿发现了这个喜宝还是喜欢佳明的，所以徐存姿就让喜宝眼睁睁的看着他把这个佳明给杀死了。这是一个我觉得当时就是看看的时候印象比较深刻的点。另外一个就是徐存姿跟这个喜宝说过一番话，就是喜宝可能就问徐存姿说：“你为什么喜欢我啊之类的？”呃，就是徐存姿说：“我觉得在所有的这些女人当中，你最像我，就我甚至希望你是我的女儿。”就可能就是这些对这些大佬来说，他就美女可能大家都见得多了，然后就是乖的女人也见得多了。但是，就是如果是一个很像自己的人，在他身上看到了看到了自己年轻时候的活力，自己的这个青春时光的人是比较少见的。嗯，我反正我当时看这书，就是印象深刻的是比是这两点。哦，对，还有一个点，还有一个点就是最后的结局非常的荒谬，就是因为这个续存资和呃，这个续聪慧和喜宝，就一个是那种。呃，富家女嘛，就可能学习不是特别好。然后喜宝当时就是一个大学霸，但最后两个人就是徐聪慧好像是最后去了大陆一个高校里边当老师，当大学老师教书。然后喜宝就拿到了这个徐春资的巨额遗产，然后成为了一个就富有的老富有的女人，然后还挺挺有意思的。曹宁，你看过这书吗？
2: 没看过这个，一书，是我完全只听过没看过的一个人。我现在在正在看哈哈，他居然写了这么多书。那个一书我以前在那个什么《读者》和《青年文摘》上好像看到过一些他的小短文。<笑>对，然后就他这种题材呢，<笑>跟张爱玲就很很接近就是那种故事的取材啊，包括那种那种女性的意识。嗯、然后我看到一个评论特别好玩，他说。一个女孩若是读两本异书，可以学会心机算计、辨别男人；若是读多了一书，就会变成一个彻头彻尾的神经病，整天以为自己是灰姑娘。<笑>呃，我不知道是不是她的那些小说的原型都有这种感觉。对。但是我觉得这种设置应该是蛮蛮爽的吧，尤其在一个，在一个女孩看来，对
0: 。我觉得它就就像一种精神毒品一样。就是给广大女孩制造了这种幻觉，然后这都读爽文嘛，就是那个年代的爽文了，<对>就是这
2: 种。我我其实我最近看了一个日剧，是一个职场日剧，叫《半泽直树》，他第一季是那个一个小职员斗上司，然后把那个副行长给搞下来了，然后第二季就变成了呃去一个。大公司，然后开始各种斗，然后先把这个大公司的高管整掉，然后去把那个这个国土交通省的大臣又给整掉，最后是把那个内阁里面的大佬给整掉。然后这这一系列的这个剧情都让人觉得不可思议，但是就看着就很爽，因为这就是每个小职员的梦想，就是坚持正义，然后牙还牙。所以我觉得可能这个爽剧的套路，或者说爽文的套路，它其实是差不多的，就是我们虽然不相信这是。真的，但是都愿意继续相信着
0: 。对，而且我刚才还想到，就是一书的书之所以火，还有一个点是，就他写的话，他的用的文字非常的好懂，就是谁都能看懂。还有一个就是他非常易于传播，就是京剧真的非常多。比如说这个喜宝里边的那句话，就是大家都听过嘛，什么我一直希望得到很多爱，如果没有爱，很多钱也是好的，如果两者都没有，我还有健康，我其实并不贫乏等等，就是他很多话，他就是把很多女生内心想过的一些阴暗的想法，给他直白的表达出来，就非常爽。可能就是那个年代的咪蒙不过如此。比如说还有一句，我看到有一个喜喜宝里边的金句激进。什么？一个女人十八岁便立志要弄点钱，只要先天条件不太坏，总会成功的。顾着谈恋爱，结果自然啥子也没有
2: 。就是我觉得她这种，她书中的这种主人公，很多是把人生的价值，或者说，呃，把那个跳板，呃，想象成婚姻或者说爱情，这个是不是她整个的一个主题？然后我在想，这种价值观在现在的。现在的社会里面是主流的呢，嗯、还是说、哦、有对、呃、其实是非主流的我在想，如果一个女性她有更多的发展空间，或者说有其他的活法，会不会把爱情看得这么重
0: ？嗯，我经常想这个问题，尤其是你想刚过完春节嘛，然后我们平时在大城市里边的时候，肯定会觉得你刚才说的这种想法是糟粕，是什么就是应该摒弃的一些就是。就不好的想法，但是你当你回到家乡之后，你发现周围的叔叔阿姨，甚至有时候你的爸爸妈妈都会这么想。然后当我去跟他们辩解，我用就是所谓的我们的这个政治正确的这些价值观，去跟他们辩解的时候，他们就会觉得我不食人间烟火，会觉得我不现实、不切实际
2: 。我最近呃，就遭遇了第一起这个亲戚要给我介绍对象的滑稽的事情，嗯、才经历。了。<笑>
0: 你应该让你亲戚去看一下你的 B 站。
2: <笑>我哎，我跟你说，我妈还有我的这个各种亲属，现在是我们这个节目的这个忠实听众，所以我觉得我可以在这个节目里吹风，<笑>我可以向着观众们诉说一些我其实想对我爸妈说的话。<笑>就那天很搞笑，然后我妈说那个我什么姑家的二表哥的表妹在香港读书，然后现在在深圳工作，然后。说哎，介绍你们认识一下，然后我就以为是介绍亲戚，你知道吗？然后我还跟旁边的人说呢，我说哎，你看我这个表妹还挺优秀的，香港中文大学，怎么怎的？然后他说你傻呀，说这是这就是介绍对象，我说不可能，我说这个我妈不会给我介绍对象的。然后回来一问，还真是。然后我妈说她很无奈，她说她根本不是她主动的，是我那个亲戚主动张罗着。后来我又加了我那表哥的微信，然后表哥上来就劈头盖脸的就问。那个呃，说见了吗？聊了吗？感觉怎么样？<笑>就感觉好像要带节奏的样子。<笑>我也不是对人家有什么不好的看法，我只是觉得亲戚的这种观念啊，非常自然，就是赶紧的吧，就这么大了，然后对吧？然后他会给你筛选一下<对>就你们的学历、你们的工作、你们的呃生活方式。其实呃，我觉得他们的考虑还蛮周全的，就是颇费了一番苦心。
0: 那你你亲戚还挺好的呀。不，你亲戚这种已经是亲戚的最高境界了。就是像我的话，我回家，比如说我现在我九五年的，现在已经二十六了嘛。然后我的同龄人，就我妈的朋友的孩子，可能都已经谈婚论嫁，甚至有了生孩子了。然后我们就聊起来，说，哎呀，我这个老朋友他。找了一个什么人，那个老朋友找了一个什么人，然后我妈每次就是我问我，我每次问我妈说这个人的对象是一个什么人的时候，就我妈的回答总是第一句先说，哎呀，这个人家里特别特别有钱，开工厂的，这个人家里特别特别有钱，开矿的，这个人家里什么什么，在哪里有好多地，这个人家里在哪里盖了很多楼，就是我妈会把这个作为一个首要的非常重要的因素，或者这个人家里是干什么的。来介绍，然后我就觉得很不适，我就觉得，我当时就觉得、哎，我妈怎么会这样？但是我就拿，因为你刚才不是说起来什么拿婚姻做跳板这件事儿吗？然后我就拿我的这个观念去跟我妈 battle， 然后我妈就说：“哎呀，就是就觉得我不切实际，觉得我在大城市里边就是养成了一些坏毛病。
2: ”<笑>我记得那个当时在高中的时候，然后有一位老师在我毕业的时候语重心长地跟我说：“嗯、呃。”原话记不清了，反正大概就是说以后婚姻大事的选择要慎重，嗯、呃，然后就是如果选得好的话，就可以少奋斗好多年的那种感觉。然后我对对对，我爸
0: 妈也有这种也有这种观点，他们经常会跟小辈们普及这种观点。然后<对>然后他们就会觉得说，当年我爸跟我妈来结合，就是因为对方的家就是都是农民嘛，家里都一穷二白，然后他们就多奋斗了很多年。
2: 对啊，就是你生养的好不如你学习好，你学习好不如你嫁的好，对吧？这个挺现实的。这都什
0: 么价值观呀
2: ？不是，我觉得你看这种剧，它就是出现一种呃撕裂嘛。一方面你会觉得说这什么价值观呀，对吧？这个糟粕。但另一方面你觉得如果现
3: 实憧憬它
2: ，对啊，就是你现实中如果发生，你觉得嗯很不错。嗯<笑>。当然了，如果有一个就是又
3: 帅，就是一个高富帅。对吧？出现，然后就也不渣，然后就疯狂的爱着你，那你当然会觉得说太好
1: 了。
2: 哎，就是如果你们生活中碰到这种通过婚姻，或者爱情，然后实现了这种阶级跃升的人。我之所以这样说，是因为我非常警惕“傍大款”这个词，因为我之前之前在播客里的这些所有的措辞都被一些女权的爱好者们给给纠正了。对，如果有这样的朋友或者身边有这样的人，<哪>你们会对他有什么样的看法？就是会觉得这那首先我要纠
0: 正你一下，你也不能说通过婚姻实现阶级跃升，这叫实现通过婚姻改变了一下自己的生活方式，提
2: 升了自己的生活质量，或者这样吧，从一般变成了非常有钱，或者变成了跻身这个权贵行列，我们能够做到言行一致吗？我们能做到言行一致吗？是什么？就是你就你如果那个嘴上鄙视他，心里也真的是鄙视他的吗？我不鄙视他呀，他
0: 很羡慕他
2: ，所以你心里羡慕他，你嘴上也是羡慕他的吗？
3: 没有，我没有羡慕
2: 他，我是觉得就是，比如说你
3: 像老家吧，老家其实很多，呃，老家的朋友也好，然后或者亲戚也好，其实他们在择偶的时候都会特别去看重另一半的家庭条件吧。肯定我不能下嫁，就是比如嫁给一个穷穷的、没钱的、没没钱没势的，肯定不能这样。所以他都想往高了去购嘛。你再往高了去购的话，那。有的时候就会出现就是很惨烈的悲剧。我有一个好朋友，就是她想嫁这个有钱人，然后嫁给有钱人之后，然后她在就是孕期的时候就被家暴，然后包括然后后面但孕期的时候家暴她都她就她也没跟我们说，然后等到生完孩子了之后，然后就又打她，就反正那男的一喝完酒回家就打她，就是然后没有理由的打。然后有一次就是她实在受不了了，然后她跑出来，后面就离婚了。然后因为你想在一个小地方。然后，你对方是很有钱有势的，即使你被欺负成这样，你也没有办法，因为你没有办法告他还是怎么样的，因为你知道吧，就是对方也就给了他，就是相当于就给了他一百万还是两百万，然后说你离开，然后孩子从此你也不能见，就孩子从此就归男方，然后你也不能再提这件事情，就像封口费。所以我觉得冷暖自知嘛，就一般对这种事情都是冷暖自自知。就是像我刚才说的，如果你遇到一个。高富帅，然后又又不渣，然后就是各方面条件都好，就是那种理想中的白马王子，那肯定是好的嘛。但是如果说你真的找了一个，就是这就有钱，但是这有钱可以掩盖一切，你就是这有钱可以让你忍受他很多缺点，比如说有的我还有一个朋友，就是也是嫁给了一个很有钱的富二代，但这个人本身就是毫无进取之心，就每天反正就他们一家，就是这女生也不挣钱。反正这男生也不挣钱，然后他们生了孩子之后，就这一家子，这一小家子都是靠他爸爸去养着，然后他们也很开心，就是也能接受这种方式，对吧？那那那就 OK 嘛。就是我，就我觉得这种事情都是冷暖自知，他一定是有有代价的。
0: 对，我就想起也是我春节假期在家听爸妈讲起的故事嘛，就是我们家，我在我特别小的时候，我们家跟另外一家关系特别好，那一家就是他们的父母比我父母年纪可能都大十岁左右，然后他们家的孩子也比我大差差不多十岁左右，然后他们家是两个女孩，就一对姐妹，然后就从小我就跟着这两个小姐姐一起玩，一起长大，然后那个。大姐姐后来就是一直是学美术，然后画画特别好，就后来就做美术老师嘛。然后我妈不也老师嘛，他们俩现在就是同事，就是一起总是在一起聊天什么的。然后那个他们家的那个妹妹，就比也是我的姐姐，但但他们家的妹妹就是呃，好像是学服装设计还是什么，就是从小可能学习也不是特别好，然后长相也不是特别好看，就远远没有她姐姐出众的一个人。然后后来这次我回家，我妈就跟我讲，给我看这个妹妹的朋友圈，就是她嫁了一个特别特别有钱的富二代，然后每天就是满世界的玩儿，然后各种什么首饰珠宝、看秀什么的，然后整个人大变样，就是照片完全认不出来是我之前的那个小姐姐了。然后就说他跟他的就跟这个女孩的姐姐，他们俩经常在一起聊天嘛。这姐姐就说，嗯，说我妹妹就是从小就立志要嫁一个有钱人，就因为他们家条件不是特别好，就是很一般很一般的那种，可能在成长过程中也受过很多这种没有钱的。就可能不是不到吃不饱穿不暖的地步，但肯定不是大富大贵，然后连小康可能都有点困难的那种。所以她妹妹就从小立志说：“姐姐，我要嫁一个有钱人。”然后人家就,就真的嫁了一个有钱人，就真的过了这样的生活。就可能也跟之前的亲戚朋友们比较少来往了，但是就是你看她朋友圈里边，觉得她真的挺快乐的，那也挺好的，对吧？嗯，如
2: 如如果如果从从女权的视角，我觉得是不是他们会非常。这个犀利，就是说，连这种依附关系的思维都要破除。就是为什么一定要结婚？
0: <笑>对啊，我就有这种想法呀。就是我爸妈每次逼我结婚，就不是逼我结婚，就是比如说这次回家，他们又会问说：“哎呀，什么时候能把这个婚姻大事定下来呀？”之类之类的。我就说我从来没有想过，我觉得我现在我没钱，我结不了婚。他们说：“为什么你一定要有钱才能结婚？”就我爸妈对我的这个想法特别的吃惊，说我怎么会有这种想法？
2: 怎么怎么听起来你爸妈好像是那种更、更、更、更浪漫自由的想法，就是为什么一定要有钱才能结婚？啊、
0: 不是不是，他们的意思是我没钱，他们可以给我资助我的婚礼，资助我买房。
2: 哦、哇，这个太凡尔赛了,
0: 了。反正我就一直想说，等我要一定要挣大钱之后，我自己结婚
2: 。我我<后>我我
0: 我这个想法，这个这个假期就广受我爸妈的批判。他们说你这样不行。
2: 哎，我觉得这个可能是这个代际之间价值观的一个冲突。我以前也跟我爸妈说过这种话，就说他们说说，哎呀，就是他们给我透露了一下他们的这个精打细算，说你看我们给你攒攒点钱，或者说怎么说，给你给你留一套房子，这样，然后到时候你怎么怎么样？哎，我说不用，我说这个根本根本不需要，我说我一会儿在哪都不知道呢，然后我也不需要花你们钱，当时说的特别理直气壮，然后我现在价值观就受到很多冲击，因为我身边很多朋友们就开始买房。然后最受不了的是，我有一个就前前前几天一个哥们儿，他就是爸妈出出首付，然后在上海买了房，然后他他讲说他那个房子还挺好的，挺贵的，然后但是他那个房子他现在把他给出租了，然后用那个租金来还贷款，不仅可以那个自己还自己，而且还可以余下一些钱帮他现在交房租。然后我当时听得瞠目结舌，我说这个就实现了那个自动化的最高水平。他而且他都连女朋友都没有，然后。然后我当时听了，我就说哦，这个作为一笔投资，真的是太划算了。对我为什么从来都很鄙视买房这个事儿，然后我就开始回来想这个事儿我觉得可能就是以前太天真了，而且我最近因为租房嘛，也跟原来我我现在觉得啊，为什么现在年轻人对这个。呃，房子的观念跟之前人那么不同，是因为现在确实出现很多新型的这个租房模式，就是比如像自如这种平台，或者说像那种短租公寓，把这个烂摊子就全部他来解决了，然后你只要付钱就好。然后我觉得这个其实就无法跟房东或者说这个有房借机直接对接，然后就是我们少受了很多刺激，如果多受受跟房东的刺激。呃，我觉得可能会更新这个仪式。比如说，我的那个房东有一次来找我，因为我不是租了平台的房子嘛，然后这平台不是爆雷了嘛，然后那房东就要来,来找房，嗯、直接来找房客，然后我就看他那手上拿了一,一盘钥匙呵呵，就是都是在这栋楼里面的。<笑>他就说，哎，我说，他说我先跟你处理一下，我还要去看我上面的房子。然后我当时就觉得说，哎，我我就是被那种资本家或者说那种呃什么几十套房子的房东给剥削着，然后我每天辛辛苦苦工作，还要给他供房租。哎，然后我当时就，就可能受了这么一系列的刺激吧，然后我现在就开始想考虑这件事了
0: 。我现在还是觉得，就是房子是可以买的，但是就我觉得，如果你要花大力气去供养它，然后会乃至于剥削你现在的生活质量。其实我现在生活质量的话，那我觉得没有必要啊。
2: 我觉得，那我们可以拉回来聊聊书。就说真的，这个书它受那么多人喜欢，<笑>它一定是有有理由的。就是，呃，我觉得它可能价值观上它是有有有有局限的，但是它肯定是还是能够启发人。比如说，它那种呃那种机灵劲应该是能让很多女生读了长脑子吧，比、嗯、至少是让那些恋爱脑的人懂得理性的考虑一下。
0: 就是像我这种人读了之后，你想那个时候高中的时候就完全没谈过恋爱傻白甜，就是读了这种书之后就会知道哦，原来世界上还有这么看待爱情的人，还有这么谈恋爱的女的，那那不是一种莫大的收获吗？就是事实上世界上真的有这种人啊，就是而且不在少数嘛
2: 。那就是他如果变成一个那种操作手册，或者说一种那个人生指南的感觉怎么办？
0: 就是哎呀哇哇！对啊，就
2: 是他会觉得爱情和婚姻都是一场宫斗大戏，就是我现在是给你养成指南
0: 。我觉得有一点这种感觉，就是喜宝他有一点把这个东西在当当做账在算的一个感觉嘛。那我觉得在有把爱情当账算的人不在少数啊，所以这个东西应该，如果你把它真的变成那种可量化的。东西应该还可以，真的可以变现，兴趣
2: 对，这个就像，嗯、呃，就像炒股票或者炒房一样，就是大家都知道这个是呃变现的好方法，然后有一套指南放在那儿，你不用谁不用谁傻。然后，但是这个问题就感觉会就变成一种那个就是性别或者阶级的再生产，就是它会。因为有这样的，就上一辈人有这样的观念，然后下一辈人受到这样的熏陶，然后不断的成为上一辈人，然后就循环了起来。就其实可能多少代之后也没有什么太大的变化。嗯、所以如果想跳出来的话，要怎么做呢？就是
0: ，对啊，你说就是我我当我也很困惑这个问题。那你说多读书吗？好好上学吗？但是喜宝他不是已经读到剑桥了吗？不是已经是大学霸了？
2: <笑>嗯。你这样这样一想，好像一说还挺深刻的
0: ，写尽了人生的无奈
2: 。哎，我觉得这个就跟那个呃，就是《纳博罗斯四部曲》的那个故事有相通之处。嗯、你不是一直没有看下去吗？嗯、然后我不是在朋友圈问了一下，我说有没有这个真爱粉？嗯、然后有 N 多这个从来没有给我评论过的女生的朋友或者熟人，还有一些那个大咖。纷纷留言说什么一读就停不下来，嗯、一看看一周。我在想说为什么这个那么的吸引人？我其实觉得就是他用呃两个女生的这个一辈子的友谊，还有他们的这种缠斗，其实就是满足了很多人的这种呃困惑吧。就是那那里面那两个角色，就以一个后来就一直读书，然后上了大学成为了作家，然后另一个虽然非常聪明，呃。但是他就是呃早早中断了学业，然后一直在帮家里做生意，后来还嫁了个富商，但也过得不是特别的幸福。但是就是他们俩的这种选择，一直会让大家讨论这个，比如知识有什么用？就你那个一直一直读书的人，好像他也没有完全改变命运啊。然后那另一个人，他虽然那么聪明，可是他呃最后也也挺惨的。反正反正这种感觉就是让大家觉得什么方法都没用，而且可能就是书读的越多，看的越透，越觉得这种挣扎是徒劳的
0: 。这期我们到底是个什么价值观呀？我的天
2: ，就我们价值观其实很纠结啊，就是就是我我现在就是能能能坦白的说，就是我现在对这种看法，对对这种事儿的看法比较那个，呃，就是比较平和了。以前是觉得无法接受的，觉得说这就是一种。一种一种一种，比较很扭曲的嘛，一种一种那个阶级在生产，就是非常不平等。现在想想，这个就是大部分人都要面临的一个选择，只不过以前那么想的时候是还没有面临到这个选择，就是所以现在也不那么也不那么果断了吧？对，英南，你没有什么要说的吗？你要引导一下年轻人的价值观啊。<笑>英
0: 南觉得这些非常危险了，不敢说
2: 任何<笑>我,是我是觉
3: 得没有，我的看法就像刚才讲的嘛，我觉得这个东西是。冷暖自知的，但实际上你，呃，比如说像刚才讲的，你通过婚姻也好，或者通过恋爱也好，然后你获得了财富或者获得了很多地位，但其实重点就是不要被这个东西控制嘛。很多人都会被这种金钱所控制，他就迷失了嘛，就变成了一个废物，他就变成了一个傀儡。他会觉得很多东西都非常容易获得，比如你也没有兴趣去做这个，没有兴趣去做那个，那就是很多人就陷入了这种这种可悲的境况里面去，所以，呃，我觉得这个问题终究还是看每个人对于金钱的态度是什么样的。就是金钱是非常非常必要的，但但当你获得了足够的金钱之后，你会是一个什么样的状态？你会过一个什继续过一个什么样的人生，对吧？金钱只是第一步，那之后的几步你是怎么过的？嗯、我觉得这个才是最重要的。
0: 就是不
3: 要被婚姻和金钱反噬。真的，我婚姻本身没有毛病嘛，就是包括你去像喜宝里面，你喜宝去用他的计谋也好，或者用他的呃这种姿色，对吧？用他的套路，呃，或者用他的这种本能的这种这种东西去对付徐存姿，你这这些东西我觉得都就是无可厚非吧，你不能去批评他或者怎么样的，但是。重点看是喜宝，他是不是有一个独立的自己？因为生活里面有很非常多的续存子，有非常多的喜宝，对。但是每个人的结局到最后都是不一样的，所以肯定是这中间会有各种的这种差异。我觉得就是每个人对于金钱的态度，对于情感的态度是不一样的，导致
2: 了不同的结局。嗯，我觉得可能。我比较期待的就是说，能够有一些多元的选择都被大家看到。然后我觉得像一书的这种书里，它就有好多那种非常，呃，非常个人主义的价值观。就它里面，比如老老在强调说这个什么什么，就是人生很短，然后一定要先满足自己，然后不要再讨好他人，先于己后于人这样的东西。对，我觉得这个有的时候也也也也也挺片面的，就是其实奉献和。呃，为了为了自己爱的人做出牺牲和让步，这个是呃得到真爱的一个必备的环节。如果全部都是呃为了自己考虑、精打细算的话，可能就会错失最重要的爱情。关键是这样，关键是你是一个什么样的人，
3: 对，对你喜欢什么样的相处的方式吗？什么样的模式
0: ？对，因为我我最近在陪我男朋友重看《一九八八》，因为他没有看过他的。理念，他的价值观完全是跟这个细胞反着的。然后我最近就就是因为我看一遍《一九八八》，每一集都有哭点，每一集都会大哭。我觉得还是每个人要选择一种能打动你的生活方式，能打动你的价值观，然后携带着它去去走下去过你的生活。那可能我发现能打动我的就是《一九八八》的那种比较温温暖的、平时的，然后没有没有什么人什么大富大贵，然后什么。一夜成名之类的，就大家都是非常努力的在过自己的生活，然后跟自己周围的人发生一些温暖的互动、有趣的故事，然后这样过完自己的一生。那我觉得这是能打动我的东西，就是能让我流泪、能触动我的东西。那我就带着这种价值观去过我的生活。那如果有人觉得喜宝的这种价值观，这种呃，就是特别。高效的这个生存方式能打动你是你所需要的，那你就带着他去生活。但主要重点是你就是你要找一个真正能触动你内心的，能让你活力满满的过完这一生的东西，去去走下去嘛
3: 。重点是要坚定，<对>我觉得重点是，因为每个人他在每一段关系里面，你你你，你比如说你想要一个每天就是呃。一个幸福的家庭，然后大家可以有非常多家庭共聚在一起的时间，那很有可能就是就是彼此的事业都没有什么特别起色，或者特别就是大家在职场里面都可能都不是特别重要的角色，所以才有很多时间去回家跟家人共度嘛。就是因为我昨天看那个《绝望主妇》，我的我从第一季现在追到第七季，然后它里面有一个家庭，就是就一直就是他们就是一个普就是工薪家庭吧。然后就家庭生活，养了五个孩子，然后就很就很幸福的那种。但他们仍然就苦于这个生计嘛，就是她去别的主妇都可能就那个老公都很有钱，但是就很忙，然后他们都可以买各种漂亮的衣服。那他就是一个就是很典型的那种就是中产主妇的那种样子，然后就去超市只能去捡那个优惠券，然后每次都是大批大批的，像去 Costco 或者。去哪沃尔玛就那种那种地方去买一一买买一大堆的那种，然后突然有了一个机会，就是她老公得到了一个非常棒的一个 offer， 然后签约金就有十万美金，然后她就一直使用各种计谋，就想鼓动她老老老公去接受这个 offer， 然后因为她觉得她她们家庭就是因为一直苦于就是觉得一直在这个线上挣扎，然后她就鼓动她去争取，然后这个老公 take 了这个 offer 之后，然后她。可以有钱去买新衣服了，然后买了很多很多华丽的餐具，准备了一桌子大餐，香槟在冰桶里面冰着。然后她老公跟她讲说：“我现在要做专辑去蒙特利尔开会，我没有办法陪你。”然后那个她旁边一个姐妹跟她讲说：“这个就是你要的代价，就是这个就是，就你不可能什么都要。”所以我觉得，就是因为我还没有看到后面的剧情，我只是看到这的话会有一点启发，觉得说你。一定在每每一个阶段都有不同的想要的东西，或者你有了这个，你就会想要那一个。那重点是你得坚定自己心里到底想要啥，就包括喜宝是一样的，就是他算你好了，他就是坚很坚定，他说我就要这样，或者是你像张林，那我就是要这样平平淡淡,淡的生活。那你你就坚定下来嘛，就是呃，当然你的人生会有各种各样的变化，但但重点是你要要学会欣赏自己的生活。学先学会欣赏自己的伴侣，而不是说啊，我有了这个平平淡的幸福的，然后我就开始想说妈的没钱，我要我要让你你怎么这么没出息，怎么这个那个的，这样就会你就会不停的变，你可能就会踢走这个，然后你又找一个有钱的，找一个有钱的又觉得这有有问题，你一直在变，那你最后可能就是到最后你都拥有不
2: 了幸福，就是这样。嗯，哎，本期最正三观出现了，<笑>哎、我听完这个，我突然觉得那个。豁然开朗
0: 。好的，那就让我们在豁然开朗中结束这一期读书 DJ 吧
2: 。好的，
0: <笑>好，哎，我们是不是没有存稿了呀
2: ？没有
0: 。那还是请请各位读者多多发送你们的读书感言，读书感想，就不用特别长，大多多短多长都可以
3: 。是的，是的，大家都可以，任何投稿都可以发送到我们。这个播客里面这个邮箱，我们会在简介里，还有在那个长图里面都有我们的投稿邮箱
0: 。好的，那就这么愉快的决定了。那以上<笑><的>以上就是本期读书 DJ 的全部内容了，我们下期
1: 再见，记得要投稿
3: 。拜拜
1: 拜拜。Bye bye 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 'Cause a princess doesn't cry, oh, oh. a princess doesn't cry. Oh, oh, oh. Over monsters in the night, don't waste our precious time on boys with pretty eyes. A princess doesn't cry, oh, oh. a princess doesn't cry. Oh, oh, oh. Burning like a fire, feel it all inside, but wipe your teary eyes. 'Cause princesses don't cry. To the touch, but God made me rough. Girls, they're、so、heavy. The crown they carry it all, but it's weighing me down. No, I'm fine. I'm lying on the floor again. Crack door, you're only gonna let them in once, and you won't come undone. 'Cause a princess doesn't cry. This is.、Good.